0: Hola, soy Dani Torres Y yo, Miki Torres Apasionados Conferencistas Triatletas Maratonistas Emprendedores Soñadores Hermanos Bienvenido a nuestro podcast Los hermanos de fuerza están aquí Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Antes que nada, saludarlos Mandarle un fuerte abrazo virtual Con Susana Yo insisto, con Susana a Distancia Este, Como ese gran video que ya tenemos en Rodando por Metepec de Susana a Distancia este bienvenidos a un programa más de tu podcast favorito, tu podcast que te hace reír, que te hace motivarte, que te hace inspirarte y que te llena el corazón de alegría. Mi nombre es Miki Torres y te doy la bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás,
1: querido amigo Danny Boy? Todo muy bien, ¿y tú? Yo tengo un tema ahí con el de Susana a distancia, yo creo que la, ge la gente ha juzgado muchísimo el anuncio, yo la verdad creo que, y lo, lo, lo tuiteé, lo tuiteé inclusive, yo creo que la gente que no entiende el, el anuncio de Susana a distancia tampoco entiende de segmentos de mercado, evidentemente es un anuncio que no está hecho Tal vez para la gente que está escuchando este podcast. Entonces yo defiendo el anuncio de Susana distancia. Tal vez la ejecución no fue la correcta. Aquí nuestra invitada está levantando la mano de que también lo defiende. ¡Sí, señor! ¡Arriba, Susana a distancia! Bravo.
0: Delegación Metepec. Este, bueno, una vez terminado el discutir el tema de Susana distancia, el día de hoy tenemos un tema bien interesante que seguramente todos ustedes están viviendo. O si no, ¿alguien cercano a ustedes está viviendo? No, todo nah, todo. seguramente ustedes los están viviendo. Y es que la mayoría de... De personas estamos hoy encerrados con nuestras familias. Bueno, ahí ya supongo que habrá gente que viva sola que luego trataremos ese tema, pero el día de hoy vamos a hablar de la convivencia familiar en este tiempo de encierro, que yo estoy convencido que seguramente digo, hay muchas cosas positivas y estoy seguro que muchos están muy felices de convivir un poco más con sus familias, pero también estoy seguro que ya ahorita vamos 15 días y que seguramente ya hay bastantes roces y seguramente habrá más de un problema entre las familias en estos días entonces para eso tenemos una invitada super duper ultra mega especial que es la mamá de fuerza ¡Ey! Yo qué puedo decir de, de esta señora, de esta mujer, nada más que puras cosas maravillosas. Es la mujer a quien que le debo la vida, no solamente porque me la dio, sino porque en incontables ocasiones me salvó de perderla. Es la mujer que más admiro en el mundo y más amo en este planeta. Entonces estoy súper feliz y orgulloso de que estés aquí y te admiro un montón y Ay. te amo con todo mi corazón. ¡Mamá, bienvenida!
2: ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muchas gracias!
1: Sí, pues como ya lo presentó el famosísimo Mickey Torres, esta invitada literalmente es a quien le debemos la vida, literalmente. Estamos muy contentos de que pueda estar aquí con nosotros, mamá, para la gente que nos esté escuchando. Vamos a, vamos a leer un poquito de tu currículum.
0: No está aquí de agradecer. No,
1: no, 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 no más está porque nos cae bien. Ella se llama, para que las que no la conocan, conozcan, conozcan... Que la mayoría que nos escucha yo creo que sí, sí saben quién es, es la famosísima y queridísima y yo también la mujer que más amo sin duda y a la que más admiro y respeto y que es prácticamente mi vida entera es María Teresa Campos doctora. Ortera, doctora María Teresa Campos Ortega. Yeah. Muy bien, entonces eh, vamos, vamos, voy, voy a decir un poco nada más de tus cartas mamá si me lo permites. Ella es licenciada en pedagogía por la UNAM. Cuenta también con una licenciatura y una maestría en educación especial por la SEP y por la Universidad de Oslo, Noruega. De Noruega. También cuenta, también cuenta con un doctorado en psicoterapia por el Instituto Mexicano de la Pareja y una maestría en terapia familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Cuenta con decenas de diplomados y tiene más de 30 años de experiencia trabajando con niños con trastornos de desarrollo, familias, parejas, individuos, organizaciones públicas y privadas. ya ha impartido clases en diferentes universidades de renombre. Aparte de esto, pues ha salido en diversos programas y foros de radio, televisión y demás. Entonces... Es atleta, no es runner. Ah, ese es otro súper es tema, mi mamá. Es... Eh, bueno, ahorita que, que se los platique ella, pero es un atleta junto con, junto con nosotros, también ha estado en este mundo del deporte de resistencia, y es una de las razones por la cual la admiramos profundamente. Entonces, esas son las cartas, para que vean que no es nomás que nos caiga bien y que nos dio la vida, sino que está perfectamente preparada y capacitada para hablar de este tema, que como ya decía mi hermano, pues todos estamos enfrentando, el encierro y el encierro con pues, nuestras familias, también el encierro solitario también tiene todo un tema, y eso es de lo que vamos a hablar, cómo, cómo vivir esta etapa tan difícil de encierro, de crisis, y de, de miedo y de coronavirus en, en, en familia o también solitos abandonados en una casa o en un departamento, peleado, y, evi y evitar conflictos y demás, ya todo esto lo explicará la famosísima doctora, que una vez más le decimos, te amamos con todo nuestro corazón, ¡bienvenida! ¡Bienvenida, doctora!
2: A... Oh, oh, eh. Muchas gracias, saludos a todos los eh, oyentes de este programa Les agradezco mucho la invitación a mis hijos eh, Que tuvieron a bien invitarme a su podcast Que tiene mucho éxito con otras temáticas Pero hoy se presta a hablar acerca de las familias y, bueno, pues, está relacionado con el trabajo que yo hago como terapeuta familiar. Entonces, esa es la razón de mi invitación, la cual agradezco muchísimo.
1: ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Preguntas de fuerza! ¡Ay! ¿Estás lista? Tú has escuchado, creo que todos nuestros episodios, entonces deberías de saber más o menos de qué trata este asunto, que son las famosísimas preguntas de fuerza. ¿Estás lista?
2: No, no venía preparada, a pesar okay. de
1: haberlos oído. <risa> Número uno, ¿Qué estudiaste?
2: Bueno, yo estudié todo lo que dijiste Estudié pedagogía, educación especial, terapia y terapia familiar
1: Que hiciste dos, dos licenciaturas al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, cuando era joven no tenía amigos y entonces iba todo el día a la escuela okay.
1: <risa> ¿Cuál es tu profesión?
2: Pues esa, soy terapeuta familiar y especialista en educación especial okay. ¿Tu edad? 57
1: ¿Tu deporte favorito?
2: Carreras. <risa> Podría decirse el atletismo, porque soy atleta no rune, y la participación en las carreras a pie. Eso.
1: ¿Tu equipo deportivo favorito?
2: El América. ¡Ay, ¡Ay!
1: ¿Cuál es tu película favorita?
2: ay Bueno, cuando era joven me gustaba, pide al tiempo que vuelva, y ahora mi favorita es Mamá Mía.
1: ¡Bravo! ¡Eh! Este, ¿artista o canción favorita?
2: Ah, Freddy Mercury <risa>
1: <risa> Ok, este, ¿persona a la que admiras?
2: Uy, bueno, voy a extenderme un poquito en esa respuesta, no mucho, sé que tengo que ser corta Pero yo no admiro a una persona pública en general, yo admiro muchísimo a muchos de mis pacientes Y sobre todo a las mamás De los ni de muchos de mis niños Que tienen problemas y dificultades eh, de, de, de en trastornos de su desarrollo O de discapacidad Esos papás son admirables Son mi ejemplo a seguir Y son mi inspiración diaria
1: ¡Oye! Muy bien, me gustó, me gustó esa respuesta Saludos a todos esos Saludos. padres de familia Pero si tuvieras
0: que admirar un personaje público a fuerza
2: ¿Un personaje público a sí, fuerza? Sí. Uy, no es que no lo encuentro, perdónenme. Tienes
1: que decir decirlo.
2: Pues puede ser Eliud, Bolt, <risa> estos atletas que ahora, ahora, últimamente en mi vida, he encontrado que son eh, realmente inspiradores y que además como personas tienen un, un valor de ejemplo para los jóvenes.
1: Muy bien. ¿Tu comida favorita?
2: Híjole, caldo de pollo. ¡Ja, <risa> Es la peor respuesta que hemos
1: tenido Seguramente es una respuesta que no se va a repetir nunca, ¿Nunca más? Este, ¿Qué mascotas tienes?
2: Yo tengo a Luna Que es una perrita que está por cumplir 14 años Y tengo a Wind Que es una perrita que tiene 8 meses Y ayudo a cuidar a Bella Que es tuya Que es una perrita de 13 años Y ayudo a cuidar a Logan, que es un Logan perrito y... de Oye. dos meses y medio.
1: Sí, Logan. Logan es el cachorro de fuerza que ya subimos a nuestro Instagram. Eh, y viene un dato curioso.
0: Sobre ti.
2: Un dato curioso. Un dato mm. Pues a lo mejor es, es la parte de que... ¿Qué tendré yo en el cuerpo, por ejemplo? Mm, carezco de ligamento... Exterior izquierdo En la rodilla izquierda Tal vez eso
0: ¿Y ¿Sí? has hecho medio maratón así?
2: He hecho, bueno, dos. Sí. sí Pero mi característica no es la del medio maratón Sino
0: lo del ligamento de La carencia
2: del ligamento ¿Y que aún así? ¿Y que aún así? ¿Qué sí. más? <risa>
1: que aún así has hecho dos medios maratones y Eso sí. es muy curioso Ok. Ahora ya viene La última pregunta y es, um, esta ya la habíamos hecho y no, y no la había contestado, ¿te acuerdas que hubo el tema de la, de la coladera? ¿Por qué, ¿Por qué las tapas de las coladeras son redondas? Ah, sí, cierto, nos faltó la del libro. Dinos antes cuál es tu libro favorito.
2: Ay, tampoco venía preparada con el libro. Hay, hay uno muy bonito que me gustó mucho si hablamos de novela que se llama El anhelo de vivir, de Iber Irving Stone, Ston, que es de okay. Vincent Van Gogh, que a ustedes no les gusta, lo sé. Y bueno, podría de, decirse en cuanto a algo más uh, profesional. No, profesional, sería toda la bibliografía escrita por Minuchin, y una, un libro muy inspirador que es de filosofía yunguiana, se llama... Eh, híjole... Vivir con alma o algo así de ¿eh? Tomás, <ríe> muy...
1: Okay, okay. muy bonito. Y entonces ahora sí, la pregunta final. ¿Estás lista? Ah, no, ya a ver. ¿Por qué las tapas de las coladeras son redondas?
2: Las tapas de la coladera no siempre son redondas, también hay no, cuadradas, pero...
1: Las de las esquinas, no, pero las la son rectangulares. no las, las que ves en la calle son redondas, ¿por qué?
2: Porque
1: los tubos que están abajo son redondos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es una pregunta que ya la habíamos. ¿A quién se la hicimos? Creo que a Cenil. Este, pero no, no hubo respuesta. La realidad es que las tapas de las cuadradas son redondas. Porque no se pueden caer. Es decir, o sea, tú no, tú en un, en un círculo la tapa no se puede caer. Por más que la quieras meter. Si ¿Sí me explico, entonces las coladeras es imposible que la tapa se caiga. En cambio, si es cuadrada, puede entrar de manera diagonal. Es un tema muy interesante. De hecho, hay, hay un rumor que se supone que Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, a todos en todas las entrevistas de trabajo que hace, a la gente que entrevistan les hacen esa pregunta y si contestan de manera errada o sin un proceso uh, mayor de racionamiento y de lógica, no los contratan.
2: Ay, ay, ya, ya no te contrataron
1: ay, para Amazon. Era, se acabó la entrevista. Bueno,
2: aquí quedé.
0: Entonces, ahora sí. Comenzamos. Iniciemos con el tema, entonces no sé si, yo creo que a lo mejor es que tú empieces con una pequeña introducción Y creo que sería muy interesante a lo mejor qué ha sido lo que tú has visto y has vivido en este tiempo En cuanto al tema de las relaciones familiares okay.
2: Bueno, miren, yo trabajo normalmente en consulta privada, en, eh, presencialmente en mi consultorio Hoy en día, pues he tenido que pasar a la forma de video, a la modalidad videollamada para llevar a cabo las terapias. Entonces, pues además del conflicto que estábamos tratando anteriormente a todas mis terapias, se agrega cómo está viviendo cada persona, cada familia, esta situación particular, que es la primera vez en la vida de casi todos nosotros que estamos pasando por una circunstancia así, ya que una, una epidemia o pandemia de este tamaño solo se vivió el siglo pasado, a principios del siglo pasado y nunca en nuestras generaciones. Por lo tanto, es algo nuevo y, de lo, y lo que se está presentando en las familias, pues son diversos temas, ¿no? Que ahora tratamos en las... ...en las terapias, además de los temas anteriores.
1: Exacto, que yo creo que eso sería el, el tema más interesante para empezar... ...que nos contaras un poco de... ...o sea, tú que, que, que te dedicas a esto 24-7... ...a qué conflicto te has enfrentado como terapeuta... ...con este cambio tan radical en la vida de todos los seres humanos. Yo hablaba con, con mi terapeuta que mencioné en el, en el, en el episodio pasado... Y ella me decía que está teniendo muchísimos casos de gente con crisis de ansiedad, con ataques de pánico, o sea, cosas muy fuertes y que le está lloviendo trabajo de ese tipo de, de temas, de ansiedad, porque se dedica a eso. En tu caso, ¿a qué conflicto te has enfrentado más en estos momentos como terapeuta?
2: Sí, bueno, a ver, aquí hay dos tipos de situaciones, ¿no? Unas familias o unas parejas en donde ya se presentaba un conflicto, que es en la mayoría de los casos que yo veo, porque ya los trataba desde antes, y las familias en las que no. Bueno, las familias en las que no, se hace una nueva organización para establecer roles, tareas, etcétera, y a lo mejor se lleva un poquito mejor. Las familias que tienen un conflicto previo, a lo, lo que han, lo que ha venido pasando es, o se radicaliza ese conflicto, o se hace una tregua, ¿no? Eh, a
0: ver. ¿Podrías darnos una, o sea, como con un ejemplo, para que sí. sea más fácil de entender?
2: Vamos a, a, ima a imaginar que hay una familia, hi dos hijos, padre, madre, y dos hijos y estas personas estaban, los padres estaban pensando en, separ en la separación o en el okay. divorcio, porque tenían un conflicto ya severo de pareja o ya determinante, Ajá. resulta que ahora se tienen que quedar en la misma casa, pero tienen el mismo sentimiento, la misma bronca, o sea está, siguen peleados, siguen enojados, pero se tienen que quedar en la misma casa, oh, porque yeah. no es el momento de hacer cambios y además hay mucho que hacer con los hijos. Entonces, ninguno de los dos se puede salir de la casa. Ahí es, bueno, ha, ha habido casos, incluso ha aumentado desafortunadamente la violencia la violencia intrafamiliar. ¿no? En esos casos, bueno, ya, ya ya hablaremos de los tips, pero en esos casos, cuando hay eh, violencia intrafamiliar, sí es mejor el salir, el un escape, ya sea de uno o de otro de los miembros. ¿no? pero eso se puede incrementar porque todos los sentimientos se incrementan en este momento, se pueden incrementar, entonces bueno, eso es uno de los temas que, se, que, que podemos profundizar más adelante, pero que se está presentando cuando el conflicto, se radicaliza, se puede volver muy presente y se puede volver presente en todo, en pásame el plato, pásame la sal, ve cómo me contestas, ve ve lo que haces, ya le dijiste al niño, te dije que no, etcétera. Entonces, hacer una vida bastante infernal o llevarla tranquilo.
0: Y que esto también puede aplicar no solo en pareja, ¿no? Sino también entre hijos y papás y hermanos y todo eso, ¿no?
2: Exacto, por eso yo decía familia con conflicto o pareja con conflicto se presenta esto. Esto también depende del ciclo vital en el que, del ciclo en el que se encuentra, en qué etapa se encuentra la familia. Hay familia que está criando niños chiquitos y hay familia que está criando, que tiene adolescentes, hay familia que tiene adultos jóvenes, en fin. Esto depende del ciclo vital en el que se está desenvolviendo cada una de las familias, ¿no? Entonces también de eso depende la dificulta, las dificultades que se están presentando. Por ejemplo, los roles y tareas. Generalmente nosotros ya estamos establecidos, ya, ya tenemos establecido ciertos roles y ciertas tareas. Vamos a hablar de una familia convencional. El papá se va en la mañana, la mamá se queda en la casa, ¿no? hace el desayuno, lleva a los niños a la escuela, tiene toda la mañana libre, por poner un, un, un ejemplo muy convencional. Tiene toda la, la mañana libre, va uh, se encarga a lo mejor de las compras o hace su trabajo o se dedica a lo que ella quiere o su ejercicio o el trabajo que quiere, recoge a los niños de la escuela y en la tarde hacen sus actividades. Y el papá llega en la noche, juega un rato o baña al bebé, etcétera, ¿no? Ahora la situación es la, ese papá no está acostumbrado a hacer nada en la casa, ¿no? está acostumbrado a llegar y que todo haya pasado, que los niños ya nada más les haya faltado bañarse, que todos hayan comido, eh, que el que hacer esté hecho, etcétera. Ahora ese papá está allí y esa mamá, ese papá hasta le estorba porque está todo el tiempo pasando por todos lados. Ella o mejor tenía quien le ayudara, ya no tiene quien le ayude. Tiene que hacer la limpieza de la casa. El papá cree que le corresponde a ella porque el acuerdo está distribuido por roles de pareja, de, este, tú, tú te encargas del de hogar, de los niños, por ejemplo, ¿no? En la, una familia muy tradicional. Y yo traigo el recurso, ¿verdad? Como dijéramos. Entonces, ahora las cosas, las cosas están cambiando porque para él ya no es tan cómodo estar en la casa donde el niño grita, donde el niño, donde el niño llora, donde los niños ya se pelearon, donde la mamá ya los regañó y a él no le gusta cómo la regaña, o donde ella les pegó un grito a los niños y a la mamá no le gusta, ¿no? entonces empieza a haber muchos problemas, ¿por qué? Porque no se han puesto de acuerdo, en el transcurso de estos días ha sido muy corto el tiempo, para hacer una nueva organización de la familia, pero es importante hacerla. De otra manera, vamos a caer en estas incomodidades en donde uno está esperando que el otro actúe y el otro está esperando que el uno actúe. Y entonces, bueno, se presentan realmente muchos problemas. Los niños gritando, los niños sucios, eh, las la, la, la pareja de malas etcétera, eso hablando como de niños pequeños, ¿no? Como un, un ejemplo de una familia con niños pequeños.
1: Ok. Eh. Ajá, ahora, ok, no, y seguro, y si a esto le agregas, o sea, el tema de que a lo mejor el papá, en este caso, pues está en riesgo su trabajo, está en riesgo la lana, o sea, no solo creo que es el encierro, sino lo que lo lo que implica ese encierro y los sentimientos que hay detrás de ese encierro de estrés, ansiedad por temas del de famosísimo recurso o el dinero. <risa> este Pues eso, obviamente, si de por sí es difícil, pues exponencia mucho más. Entonces, ahora, eso eso en temas de lo que nos conocemos como una familia con niños más o menos pequeños, o sea, niños al final de cuentas. Ahora, ¿cómo, cómo es el, el asunto? Porque sé que también trabajas con, con familias que, que manejan como un sistema así de adolescentes. Que creo que puede ser todavía incluso más, más complejo.
0: Sí, o sea, y, y adolescentes y gente pues como nosotros, ¿no? O sea, y jóvenes, adultos, que creo que es la mayoría de las personas que nos escucha. Personas como de entre 20 y 30 años que a lo mejor o ya no vivían con sus papás y ahorita están volviendo a vivir con sus papás o la, con la convivencia entre papás e hijos se vuelve a dar pues muy frecuentemente en, después de que pues prácticamente ya son señores, ¿sabes? Entonces, como que ya otra vez volver como a esta dinámica familiar de convivir con papás todo el día, todo el tiempo, en la misma casa, pues yo creo que puede generar muchos conflictos. Y de igual forma, pues cómo se solucionan, ¿no? O sea, cómo este escenario que nos plantaste ahorita de papá, hijos y todo, ¿cuál es la solución para evitar todos estos problemas y los que vengan, pues, adelante?
2: Sí. Bueno, vamos a imaginar ahora el escenario de una familia con adolescentes o con jóvenes adultos. A ver, algo que se dificulta ahí muy frecuentemente es el uso del espacio, Ajá. ¿sí? A ver, ¿en dónde vas a estar tú? ¿En dónde voy a estar yo? ¿Cuánto tiempo para cada uno? ¿Quién va a ocupar el internet? ¿Quién va a ocupar la caminadora? ¿Quién va a ocupar el baño? ¿Quién va a hacer la limpieza de los espacios que se ocupan entre todos? Eh,
0: el hijo nunca eh, quiere. El hijo,
2: fíjense que Yo los no hijos, quiero, no los quiero. hijos frecuentemente hacen caras y se molestan cuando se les pide que limpien lo que ellos mismos ensuciaron, no sé si sepan. O sus perros. O oh, sus perros. Lo que sus perros ensuciaron también se molestan porque uno les pide, ¿no? Entonces, esa situación, claro, el adolescente quiere su espacio aparte, está encerrado en el cuarto, no deja que haga la limpieza a la mamá o él mismo no la hace, no se tira la basura a tiempo, todo se empieza. Es decir, toda la cotidianidad que estaba resuelta de una forma antes, ahora no está resuelta y ahora todos tienen que participar en resolverla. Si no hay buena comunicación en, en una familia... Esto está costando muchas, muchos, eh, o sea, esto está trayendo muchas dificultades, el hecho de que no haya comunicación, ¿quiere hablar May?
0: Sí, <risa> quiero pedirla, la, porque aquí mi, mi, o sea, como que mi agregado, lo que quiero agregar a este tema, es que la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría de las familias en México no tienen una buena comunicación No Fíjate no. que No <risa> No, de Entonces yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando No saben ni cómo comunicarse con sus familias No saben decir cómo quieren las cosas Se acaban peleando o no se dicen las cosas y acaban todos resentidos
1: Pero yo creo que, o sea, aparte de que tal vez no sean así los mejores Para no seamos los mejores comunicándonos con otras familias Creo que el problema es ese, que pues simplemente no habíamos tenido la necesidad de hacerlo O sea, cada quien vivía su vida y nos juntábamos a lo mejor para comer Y luego ya cada quien por su, por trabajo, su lado, ya. ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, yo tengo ese, o sea, casos de amigos que están, este, pues ellos viven normalmente en México y ahora están regresando con sus papás y obviamente ahí hay, hay 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 problemas, ¿no? O, o, o en nuestro mismo caso que, o sea, yo vivo en, pues, en, mi, en mi en mi casa, tú vives en la tuya y ahora por, pues, por esta situación también hemos convivido mucho más en la misma casa eh, los tres y eso representa de repente algunos roces que yo creo que son normales, o sea, creo que, o sea, no nada más es que, que no se sepan comunicar las familias sino que llega a ser algo que pues no estás acostumbrado a tener y que eso evidentemente puede traer conflictos. Sí.
2: En, esta, en estas dos, tres semanas que llevamos de... A, lo que pasa es que las personas se fueron encerrando a diferentes, en, en diferentes momentos, sí. ¿no? Pero, digamos, vamos a calcular que ahorita se tengan de entre 15 y 20 días encerrados. Uh -huh. En un principio las familias decían, no, pues nos vamos a ayudar, nos vamos Exacto. a organizar, qué padre, vamos a ver películas, vamos a jugar turista, vamos, ¿no? Es muy padre. Vamos a pintar el cuarto. Vamos? Sí, que papá va a estar en la casa, qué gusto para todos y todo. A la semana ya papá,
0: no lo soportan. Ya es
2: mucha presencia, ¿no? Ya ni siquiera huele tan bien, ni se baña.
0: Papá huele, feo, papá huele feo. Papá
2: huele feo, el niño trae el moco, o sea, todo papá, lo... Papá, si nos
0: estás escuchando, bañate. To
2: todo lo bonito se va quitando, ¿no? O sea, o, o va saliendo, pues, todas nuestras partes, porque estamos llenos de muchas partes, tanto luminosas como sombrías, ¿no? Entonces va saliendo el, el mal humor, va saliendo el hartazgo, va saliendo... Ahora, todos somos diferentes. Hay familias que toman las diferencias como razones para tener conflicto y hay familias que toman las diferencias como razones para complementarse. Hay parejas que hacen exactamente lo mismo, hermanos que hacen lo mismo, ¿no? Somos diferentes, nos complementamos o somos diferentes y entonces nos radicalizamos y nos oponemos. De eso depende mucho cómo se esté llevando a cabo la dinámica hoy en día, ¿no? Pero entonces, ya que se acabó, digamos, la primera etapa, donde puede haber cierta negación y cierto romance. de Enamoramiento. Bien bonito estar de cuarentena, ¿no? Y empiezan a salir, pues, nuestra situación real, además agregada por lo que está representando para cada uno esta cuarentena, ¿no? Para algunas personas genera ansiedad, para algunas personas genera tristeza, para algunas personas genera esperanza, no sabemos, ¿Hipocondría? ¿no? Hipocondría. Ajá, unas personas tienen hipocondría, eh, como Dani, ¿Sí? se le, les da por la hipocondría. ¿Qué,
0: qué <risa> cree que tiene corona todo el día? Sí,
2: corona, nosotros en la casa le llamamos corona de cariño, para que no se enoje con nosotros y no se vaya a parecer el monstruo, eh, pero eh, sí, entonces esta pa eh, también la cuarentena tiene como etapas, ¿no? Uh -huh. La primera es esa uh, como muy romántica, después hay que enfrentar la realidad, después hay que tener una aceptación. Eh, para muchos autores, la inteligencia se relaciona con nuestra capacidad de adaptación a circunstancias nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que el desarrollo de nuestro pensamiento, de nuestro intelecto, nos permite la adaptación, pero esta adaptación es un proceso. Finalmente, nosotros, en la mayoría de los casos, vamos a acabar adaptados a esta nueva situación y va podemos organizarnos, o sea, tenemos esa capacidad, sí, tenemos la capacidad de comunicarnos y organizarnos, ¿no? uh -huh. Entonces, eso, eso existe en nosotros, esa posibilidad, esa capacidad. Ahora... También hay otra situación, digamos, psíquica que puede favorecer o impedir nuestra adaptación. Esta situación psíquica es, digamos, la aceptación de la realidad como es. Uh -huh. Los psicoanalistas describen la neurosis como mmm, la incapacidad de aceptar al mundo como es cuando una persona no puede aceptar las cosas como son y quiere que sean diferentes, que la realidad sea diferente a la que, se, a la que es, entonces es una persona que padece neurosis, porque está peleada contra su realidad. ¿no? Uh -huh. entonces, y mucha
0: gente va a estar hacia ahorita.
2: Ahorita, claro. es, es yo como, inclusive. Inclusive tú, sí, inclusive. inclusive yo, inclusive Dani. ¿Por qué? Porque esto es un disparador de nuestros estados, tanto los más saludables, como los más enfermizos o patológicos que tengamos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora es que eh, estamos en un proceso de adaptación las familias, de decir, a ver, ¿cómo le podemos hacer con esto? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no se puede cambiar? ¿Cómo nos podemos eh, encargar de tareas todos? ¿Cómo podemos dejar de negarnos a hacer algo porque nunca lo hacemos antes? ¿no? Que eso es lo, mucho lo que pasa, o sea... Personas, por ejemplo, eh, chicos que nunca han ayudado con los quehaceres de la casa porque han tenido siempre ayuda, hoy les cuesta trabajo aceptar que su mamá les diga, recoge, haz, te toca, no dejes, como etcétera, como hay algunas personas Presentas. de los que están presentes y no quiero hablar. Sí. Ajá. ¿Eh, Dani? Otra cosa que se está presentando que hago que no quiero que se me olvide es las colusiones y alianzas entre los familiares, ya, ya estás hablando como el presidente. estamos hablando de qué, de que unos se claro. juntan contra de otro, ¿no? Ayer me comentaba una paciente sobre una situación en donde están tres contra uno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está presentando el, ese uno, está presentando conductas de mucha, mucha ansiedad. Entonces, los otros tres ya están hartos de esa persona que tiene ansiedad. Pero, ojo, si una persona tiene ansiedad, requiere que su familia le ayude claro. y le haga notar lo que está pasando, pero no como no crítica, sino como ayuda. Estamos todos en el mismo barco, más si estamos en la misma casa. Entonces, si alguien, nosotros observamos en nuestra casa que alguien está muy acostado, muy deprimido, muy baja pila, muy acelerado, muy hipocondriaco, eh, hablando todo el día de corona, corona, corona por aquí, <risa> corona por allá y ya vi y, y viendo todo el día noticias de eso, a ver, si los demás está, tenemos en esa parte una visión un poquito más ob objetiva y, y estamos más en paz, hay que ayudar, no sí, criticar, no, y abandonar, no criticar no. y abandonar o pelear, ay, es que ya vas a empezar, ya ay, cállate. es que hay que tolerar, ay, ahí viene este, no, porque entonces eh, estamos, ay, Dani, ya cállate. estamos no. fragmentando <risa> ¿no? una unidad que hoy se necesita.
0: Ok, me parece muy okay. bien esa parte.
1: Buenísimo, okay. súper su, interesante, okay. este... Ahora, me gustaría nomás, antes de entrar a la parte de los tips, porque ya hablamos como de la problemática que se está presentando, yo creo que a la gente también le gustaría saber, bueno, ok, evidentemente muchos yo creo que van a, a empatizar con esta situación porque lo deben de estar viviendo, eh, pero antes de entrar a esa parte nada más de los tips, ya hablamos como de las familias con este con niños, familias con adolescentes, me gustaría que tocaras nada más dos, otros dos rápidos que serían como parejas solteras. ...que yo creo... ...parejas solteras, ¿eh? Parejas, <risa> parejas sin hijos, perdón. Tú eres una pareja de, soltera. Yo de... soy una pareja <risa> soltera, no. Pare, pa, parejas sin hijos... ...que yo creo que también es un tema... ...y... ...y personas que viven solas... ...por ejemplo, o sea, pues no sé, algún... ...pues si sí, o sea, en no. mi caso... ...a lo mejor que yo estoy ya así... ...que puedo estar encerrado en mi departamento... Y que digo, afortunadamente me caen muy cerca ustedes y convivimos mucho, pero si no fuera así y yo estuviera encerrado en todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues ahí qué problemas también se pueden llegar a presentar. Entonces, nada más me gustaría que tocar esos dos, las, las parejas sin hijos y los individuos, pues, que vivimos a lo mejor pues, solitos, 100% abandonados, ¿no? Pura familia, ¿no? Ajá, familia. Ajá, sí, que somos parejas solteras. Bueno, exacto. Bueno, eh,
2: en la pareja, otra vez, depende de la etapa en la, en la que se encuentre la pareja. La pareja... Puede encontrarse en la etapa de enamoramiento. Esto les quedó, como diría por allí, como anillo al dedo. <risa> Entonces,
1: pero crees? crees, que también...
2: Bueno, lo que puede pasar es que la etapa del enamoramiento se acelere y pase más rápido, ¿no? Venga más rápido el golpe de realidad. Exacto. Uh -huh. O, dependiendo del caso, puede ser que el enamoramiento se alargue y el golpe de realidad venga después de la cuarentena. De todas maneras, eh, que esté contento, que lo aproveche, que lo disfrute, y bueno, pues será... Que vive digamos, el amor. Claro, que vive el amor y será un gran momento o para recordar por okay. siempre, ¿no? Ahora, si es una pareja que ya tiene 40 años de casados, ¿no? Me imagino que ya están muy adaptados a los defectos y virtudes de cada quien, ¿no? El problema principal es cuando la, sea una pareja que tiene conflicto, ¿no? si es una pareja, no tiene hijos, pero ya traía un conflicto, es muy probable que ese conflicto emerja, sí. a lo mejor lo habían trabajado, a lo mejor no lo habían trabajado, pero ese conflicto es muy probable que ahora cresta. emerja, cresta, ¿no? cresta. La parte de los solos. Vamos a suponer. La de
1: parejas de la, la pareja de soltero.
2: <risa> la pareja de soltero. La bueno, pareja soltera. Una persona, vamos a suponer una persona que ahora se está dando mucho las personas de tercera edad, o bueno, los adultos mayores se han quedado solos. Es una o, gran preocupación, ¿no? O se han quedado a cuidado de una o dos personas, ¿no? O un joven, por ejemplo, sí. que se quedó en otro lado. Eh, vamos a pensar una, una, una joven que estaba estudiando en París y se quedó allá, ni vino, ni tiene cómo salir, ¿no? es un caso real que yo conozco, entonces está ahí, bueno, ¿qué, ¿qué sucede? voy a tener que pasar a los tips claro que entra mucha soledad claro que entra mucha desconexión, claro que pueden generarse sentimientos de ansiedad, de depresión, todo eso va a salir va a, efer va a efervecer entonces, ¿qué, qué es lo, que, lo más recomendable por el resto de la familia? Pues no dejar a esas personas sin comunicación. Si no se puede por videollamada, que sea por llamada normal, por llamada tradicional, tenemos el Zoom, tenemos el Skype, tenemos el FaceTime, saluden a sus abuelitos, participen en las reuniones familiares, saluden a su tío que se quedó en quién sabe dónde, ¿No? es el momento de unir los lazos porque a todos nos hace falta cariño aunque seamos muy independientes y aunque tengamos una vida aparte, el cariño tiene que hacerse presente estemos donde estemos todos lo necesitamos porque como humanos somos seres sociales Exacto. y la soledad daña okay. entonces esas son las dos por eso Dani se la,
1: la pareja ajá.
2: y el... sí, eso es lo que está pasando ahorita eh, la mayoría de los casos de jóvenes que viven solos están muy tecnologizados, entonces siempre están en contacto, ¿no? Están más solos los viejitos, entonces hay que acercarles la parte de las redes de la comunicación a través de la tecnología, quien esté con ellos. Esa es la manera de no dejar solo a una persona mayor, ¿no? Porque los jóvenes lo tienen, o sea, sí, para los jóvenes se les da, fácil. están sí. integrados en esta cultura.
0: Okay. Uh -huh. Bueno, pues ahora sí, ya como que, pues para el cantigo es una pinceladita nada más, pero por tiempo no nos da, tal vez hacemos una segunda parte para hablar más extensamente, pero ya pues nos pusimos algunas problem problemáticas eh, sobre la mesa, que seguramente se están dando en las familias mexicanas y en todo el mundo en estos momentos. Entonces, ahora, ¿cuál le son...? Las soluciones. ¿Cuáles son los tips a todo este problemón? Y para que uno no acabe odiando a su madre, a su padre, a su hermano, a todos. A su pareja, a sus parejas sin pareja. ¿O cómo es?
1: A la pareja soltera. A la pareja
0: soltera. O sea, tío, o sea, no, para que no te acabes odiando a ti mismo. Y para que todo el mundo esté feliz y todo el mundo limpie las cacas de sus perros y to todas las familias puedan funcionar de la mejor forma posible.
1: Exacto, yo, yo creo que lo, tal cual fue como, como tú dijiste, tal vez la parte de la super felicidad y la algarabía sea un poco compleja, pero lo que dijiste, la parte de la funcionalidad, yo creo que eso es lo que, bueno, desde mi punto de vista lo que tendrían que buscar familias, parejas o individuos. En este tema, o sea, decir, ok, a lo mejor es normal que no sea la época más feliz de la vida, es normal que haya algo de miedo, es normal que haya algo de temor y ansiedad, pero cómo llevar este barco a buen puerto sin que se nos hundan todos y que se nos bajen todos y que se nos caigan y se nos ahoguen, ¿no? O sea, tratar de funcionar de una manera que nos permita pasar esto, pues sin arrancarnos la cabeza, ¿no?
0: Y o sea, evitar, porque también yo desgraciadamente creo que la violencia familiar y todo eso se va a ir incrementando en estos días y es algo que sería re importante evitar. Y bueno, por ejemplo, entiendo un poco mi cuchara, el tema de consumo de alcohol y sustancias también se va a incrementar en este en este momento. Entonces, ¿cuáles son los tips, por favor, doctora? ¡Sálvanos! <risa> ¡Sálvanos <risa> a este barco que se está hundiendo! Sí,
2: sí o sea, sabemos sí. que sabe, no los puedo salvar porque, bueno, este pues tendría yo otros poderes que de los que carezco. Pero es cierto que todos nuestros conflictos internos se activan. Si somos dependientes de algunas sustancias, si somos codependientes, si somos agresivos, si teníamos problemas desde antes, si somos depresivos, pues todo eso puede crecer, ¿no? Puede, puede presentarse con mayor intensidad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos buena voluntad para salir de esto? Primero es eso, a ver, lo primero es, es más mm, fácil, es más posible que salgamos de esto, si hacemos una tregua consciente a los conflictos, que sí los dejamos correr como si no estuviera pasando nada. Es un momento de tregua, es lo mejor que podemos hacer. ¿no? Eh, es un momento en que no se deben tomar decisiones, es decir, antes estábamos bien en pareja, después de estas dos semanas ya se me ocurre que mejor me quiero separar. No, no es no el es momento, no es el Tranquiles, momento, chiste, eh, espérense. Sí, sí, sí salgan de esta crisis y ya después observan cómo están las cosas y lo plantean, porque no estamos en una situación donde estemos 100% de nuestros cabales, hay muchas cosas que nos están afectando y que pueden presionar una decisión que no es correcta. Igual, si viven una pareja y se les ocurre por qué no nos casamos, bueno, sí. espera también, o sea, tanto para bien como para mal, ¿No? ¿Por qué no compramos una casa? Ya nos dimos cuenta de que, ¿qué importa el dinero? No, espérate, o sea, <risa> ya que pase esto, haces bien tus cuentas y ves si te casas, si te alcanza para la casa o si quieres tener otro hijo, ahorita no es momento de tomar decisiones eh, así trascendentes en la vida, ¿no? De, de Separaciones, bodas, hijos, casas, caras, no, no, eso no, ahorita no ahorita no, espérense tantito no. ya dentro de la casa formar equipos no. somos equipo, tenemos que sacar esta casa adelante, estos niños adelante estas mascotas adelante hay que hacer equipos de trabajo no queda de otra en esos equipos de trabajo hay que repartir roles y tareas, de qué se va a encargar cada persona y por favor cumplirlas, no nomás repartirlas claro. Por, por favor, Pero, sí, una chavos? cosa es que se les reparta y otra que lo cumplan, lo cumplen. Hay que guardar rutinas y horarios, hay familias que me están comentando que los niños, o los adolescentes que me recordaron a unos, que a uno, a uno, <risa> que, que no se paraba temprano, que no se quería levantar y era las doce y era la una y era las dos y no salía de su cuarto, entonces horarios y rutinas.
0: Que yo creo que eso está bien complicado, ¿no? Porque ese adolescente al que se refirió soy yo, el que no se quería. El que no se quería levantar. Y probablemente, si yo fuera adolescente en este tiempo, sería un verdadero problema para ti y para la familia. Yo creo que yo. Yo de adolescente hubiera sido un muy mal elemento para la cuarentena. Sí. No hubiera querido hacer nada. Sí. <risa> hubiera querido estar acostado todo el día. ¿Y qué hace? ¿Qué hacer? Digo, sin querer señalar a alguien. Pero, o sea, por eso me autoseñalo a mí mismo. ¿Qué hacer conmigo de adolescente en este tiempo? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú con tu adolescente, Miguelito?
2: Sí. Sí. Eh, sí recuerdo. Sí, 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 sí diste latita. Sí. sí, sí dabas lata, hijo, pero yo creo que lo mejor es la tregua. Vuelvo al mismo tema de la tregua. No es momento de decir, ahora sí, en cuarentena me lo educo. No, o sea, si en 14 años
0: no está joven. la
2: cuestión como está por algo, está allí, ¿no? Entonces ahora, bueno, llévala tranquila, entrégale responsabilidades, dale tiempo, tolerancia, y digo, pasen estos días, no es momento de mandarlo al internado, no es momento de decidir su futuro, de sacarlo de la escuela o de dejarlo sin comer, hay que hacer, hay que dejar de comer los adolescentes. No, no vayan a tomar medidas drásticas. Acuérdense que no es momento de tomar medidas drásticas. Hay que llevarla tranquilo y lo mejor posible con estos adolescentes. A lo mejor pasarles la escoba, pasarles el trapeador, que ellos hagan su, su cuarto, etcétera, cosas medidas eh, temporales que ayuden a todos. Pero no, no un enemigo, no, un enemi no, no, enemistarse. ¿Comprensión y
0: tolerancia al adolescente?
2: Sí, comprensión y Eso tolerancia. Sí, 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 definitivo. Y tú, como adolescente, no,
0: responsabilidad no. y mejor actitud. Sí, muchachos.
2: Muchachos. <risa> sí, muchachos. <risa> sí, sí, muchachos Écheme, también échile, pónganse a, a, ver. a ver las cosas, ¿no? Eh, rutinas y horarios, espacios y tiempos individuales. No todas las casas lo permiten, ¿no? Hay casas en do que son muy pequeñas y en donde se tiene que compartir, por decir, la computadora, o se tiene que compartir el espacio de tele, a pesar de que sea así, traten de darse espacios propios, que el adolescente tenga, vamos a suponer, su mesa, su rincón, por decirlo, no no un rincón de manera despectiva, sino un rinconcito sí, 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 que claro, se claro. le acomode, el rinconcito para la mamá trabajar en su computadora, vamos a, a pensar, ¿no? El rinconcito para que la abuelita o el tío mayor vea la tele. El tío mayor. Tío. Vamos a... Son... El
0: tío mayor. Vamos o sea, a... ¿sabes? Imagínense
2: como el tipo Tío el Juan, el tío Juan, <risa> que tenga su espacio, ¿no? Para Ay, ver la tele posible. o algo así. Saludos ¿no? a tío Juan. Saludos al tío Juan. Entonces, bueno, eso sería... Eh, otra parte sería conversar, la comunicación, volvemos al tema, ¿no? Tratar de abrir comunicación, abrir sobre cómo me siento yo, qué me hace falta a mí y invitar a los demás. Y cuando los demás me digan cómo se están sintiendo, no interrumpir, sino escuchar. Es válido sentirse ansioso, es válido sentirse claro. enojado, es válido sentirse triste, todo es válido. Nadie se va a sacar 10 en cuarentena. Es la primera vez que lo estamos haciendo Y nadie lo va a hacer excelente O sea, no hay calificación de que No, tú sí hiciste bien la cuarentena No, tú sí hiciste muy mal La cuarentena, reprobado en cuarentena No sales
0: Yo quiero hacer aquí una afirmación Porque para cuando todo esto pase Yo creo que si le preguntamos a Dani
1: ¿Cuánto sacó en cuarentena? ¿Cuánto va, cuánto <risa> no, va a decir no, que no sacó en cuarentena? Yo, yo, yo creo que yo voy a ser de los pocos <risa> sí. De los pocos en... No sé si en México o en el mundo ¿En con, con una calificación 10 redonda en cuarentena Es correcto sí,
2: Pues sí, lo que pasa es que nadie la verdad Perdón hijo, nadie va a estar interesado En que se sacó cada quien en cuarentena O sea, no hay calificación para cuarentena Hay que respetar la manera Como cada uno de nosotros está enfrentando esto Insisto, no, o sea Ni las personas más grandes Que están vivas ahorita habían pasado por una circunstancia igual, menos en esta etapa en donde estábamos acostumbrados a tanto individualismo, tanta libertad y tanta tecnología ¿no? que ahora se nos quite todo y nos quede la tecnología por cierto, hago acerca de la tecnología, muchos papás se han quejado conmigo amargamente en los últimos años de la tecnología de las, ¿cómo se llaman las TICs? las ah, tecnologías sí. de la comunicación y hoy resulta que todos dependemos de ellas. Claro. Arriba, quien los, quien ha trabajado en, en tecnología, que eso es mi generación, por cierto, Se también, Se y lo que los jóvenes, bueno, son unos expertos en eso. Conservar la comunicación con la familia es importante, hablar de los sentimientos es importante, practicar ejercicio es importante, jugar es importante, vacilar es importante, la música ayuda, el meme cantar ayuda, los chistes ayudan si tienen niños chiquitos sáquenlos a pasear en coche aunque sea okay. uh -huh. a que vean perritos, a que cuenten coches amarillos, a que se entretengan, es se distraigan de alguna manera, ¿no? si alguien está desesperado sálgase sal, a, a andar en carretera, ni modo Uh -huh. En coche no pasa nada, es una opción para alguien que necesite salir, que se sienta sofocado o que viva con mucha gente en un espacio muy chico.
0: Okay. Eh,
2: la tregua, por favor, es muy importante.
0: Tregua es una palabra un poco, poco convencional, ¿qué otra podríamos utilizar? Ajá.
2: Paz por Acuérdamos un tiempo. Como una negociación, una,
0: negociación,
1: de una negociación
2: de que, a ver, ahorita no es manera. momento de solucionar, es que esto se queda en pausa. Y solucionamos cuando esto pase. Esa sería la sí. tregua. La otra cosa que yo, pues, me gustaría que ustedes tomaran en cuenta es que hay orientación, terapia profesional, ¿no? profesional disponible
1: la vida del por
2: las redes. ¿no? Entonces, que nos llamen.
1: <risa>
2: <risa> no tienen que moverse de sus casas. Y estamos, eh, en realidad, en la mejor disposición de, de atenderles. ¿no? Eh, eso es lo que lo que yo les podría decir, a, ¿no? A, ¿no? A, Organícense, ¿a quiérense, y,
0: pues, si quieren, llámenme. Llamen, <risa> llámenme. A, ¿A dónde te buscamos? Para alguien que quiera. Si
2: ¿Sí puedo dar mi teléfono,
1: claro. Sí, claro. me pueden
2: mandar un mensaje al WhatsApp 722 2643166 en las redes creo que me llamo María Teresa Campos Ortega, psicología, psicopedagogía, híjole, no me sé mi...
0: Ahorita damos una... e en... le damos una... Le damos tiempo, le damos
1: tiempo para que lo revise. Y lo, lo, lo ponemos en Instagram. Entonces, me gustó mucho el tema de los tips. Me pareció una manera muy buena de cerrar. Entonces, de los, o sea, el tema sería, número uno, la tregua, la, la negociación, el tema de, de la comunicación y de que hablar lo, lo que siente cada uno, eso me parece muy importante. La parte del chiste y del relajo y de la guasa, creo que también ayuda mucho a olvidarte un poco de la problemática que existe. ¿Qué otro qué otro dijiste? Este, la tregua. La, esa ya esa fue, fue la, la, la primera... De sacar a los niños o eso, eso del, del coche Creo que el también ejercicio. es muy bueno El ejercicio, la música. la música O sea, ambientar un poco bien y, el, y sobre todo, digo, el, también el más importante, y aquí voy a meter yo mi comercial,
0: asistir a la, a la consulta en línea, ¿no? Insisto, con ese <risa> tema, es muy buena oportunidad para Denme iniciar. La oportunidad, Denos ¿no? la oportunidad, ¿no? Aquí ya vemos dos, dos este, profesionistas con ganas, con ganas de ayudar a la gente en línea. Eh, también, como yo mencionaba, creo que el incremento en consumo de sustancias en este momento se va a dar. Y como especialista en el tema, es, nada más te digo, es una terrible idea, es una terrible idea que te estés emborrachando en, en tu casa, ya sea solo o con tu familia, eso no va a solucionar nada, ni te va a ayudar a sentirte mejor, así que mejor, acude a tu terapia. Exacto.
2: Ahora sí, ya sé que en Facebook tengo una página que se llama psicoterapia, psicopedagogía y lenguaje, María Teresa Campos Ortega. Fácil. Ajá. Oh, bueno, quien me sí. tiene como Tere Campos, pues me va a ver ahí, y también tengo una página en donde damos consejos a, para... La crianza de niños pequeños que se llama Believe Estimulación Oportuna y Club de Padres. Yo creo que eso después ustedes lo pueden poner sí, en sí, el Instagram. Instagram, hijos, por favor. Sí, ¡Écheme la mano! ¡Écheme <ríe> <ríe> la mano! No, me es? este, <risa> gracias y saludos a todos los oyentes de este programa. Un agradecimiento muy grande si llegaron hasta este momento. Sí, <risa> sí.
1: Seguro, seguro, que sí. seguro habrá gente. Yo para despedirme este, me gustó mucho lo que me lo que yo creo, creo bastante y es el tema de no tomar decisiones ni cuando estás muy enojado ni cuando estás muy eufórico. Creo que creo que eso es, eso es una regla que yo trato de seguir, a veces es difícil porque no, <risa> exacto, <risa> bueno, eso ahora yo tengo un perrito que cuidar, exacto. No, no, Entonces, no, 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 en pero bueno, a mí esa esa como recomendación al final a mí me gustaría para la gente que está, pues digo, todo el mundo está ahorita en esta situación y, just, y eso me gustó mucho, o sea, no tomar decisiones ahorita. Que puede ser que estés muy eufórico de repente por lo que decías, ¿no? hay qué padre, dos semanas de ver Netflix, este, pura alegría. O todo está terrible, todos nos vamos a morir, este, está fatal tomar decisiones. Entonces, eso, eso me gustó bastante. A mí, pues también si me quieren contratar para que hablemos por Skype o por Porque Zoom, lo... los... yo no, yo no me dedico a eso, pero si quieren que platiquemos, pues ahí, eh, mil, mil, mil quinientos pesos la hora y no pasa absolutamente nada. Y les
2: ponemos
0: a
1: Logan. Y les, ah, les puedo enseñar a Logitan. sí.
2: En este momento no se regresan perros al criadero, no, no se dan perros por... en
0: adopción, ninguna decisión nada. así. No se da por muerto un perro, nada de esas <ríe> cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora mamá María Teresa Campos, gracias te amamos a con a todo ustedes. el corazón. Ojalá te detengamos acá próximamente otra vez con un tema tal vez un poco más alegre, ¿no? Estaría tal vez muy interesante que nos contaras toda la historia del, del running. Creo que esa valdría mucho, mucho la pena contar también ese tipo de historias en un momento en el que ya podamos ser libres y ser felices. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, denle like, follow, ¿cómo se llama en Spotify? Siempre me confundo. No sé. Sí, síganos en, en Spotify, en Instagram Hermanos de Fuerza. El fin de semana, Dani y yo estaremos participando en una competencia virtual en el Ironman VR. Entonces, este ahí en el Instagram podrán seguir... Este, cómo nos fue, a ver qué tal está, y tal vez la próxima semana les traemos algunas opciones de cómo registrarse algunas carreras en línea, si vale la pena, si no vale la pena, qué necesitas y cómo puedes hacer para no perder esa motivación. Entonces, pues, ¿a dónde? Una última
1: recomendación, ¿cuál sería? ¿Qué es tu última recomendación? Una, 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 una recomendación que se puede llevar la gente, una, una.
2: Una sola recomendación Ajá. que se pueda llevar la gente, pues aprecien, aprecien los momentos, los momentos pequeños de la vida. Una comida, una película, una canción, un, un buen chiste, un momento de ¿Un diversión, meme? un buen
0: meme. <risa> Ahí está, disfruta las pequeñas cosas y lo que tengas en este momento. Entonces, Dani Boy, ¿dónde te buscamos?
1: Para, para que la gente te contrata? Ya saben, Daniel Torres, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, de ahora ya todo el mundo está subiendo a TikTok, güey. Sí, sí. Cuando yo hablaba de esto hace dos meses, nada más me ninguneaban, pero ahora todo el mundo está hágale y hágale en el TikTok. Háganle, Entonces, háganle. pues ahí me pueden escuchar, igual si quieren alguna, una terapia mía, eh, pues con mucho gusto también se las puedo brindar. <risa> ¡Muchas gracias! <risa>
0: Entonces, mi mamá, ya dijiste a dónde, María sí. Teresa Campos, ya diste el teléfono, ya te vamos a buscar en Facebook como Believe y el profesional, ¿no?
2: Sí, por favor.
0: Ok, por favor. De nada. <risa> gracias. <risa> es, muchas gracias por todo. A mí me encuentran como Vicky Torres C, Fly Multisport, hermanos de fuerza. No se pierdan esa aventura que tenemos el fin de semana. Acuérdense de siempre agradecer, tratar de estar lo mejor posible. Acérquense si necesitan ayuda. Les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Échale.
2: Nada